1: Det analyspodden
0: från dagens industri. Det är fredag igen, och då är det analyspodden. Ulf Pettersson heter jag och Nils Åkesson. Det är premiär för dig som poddare.
1: Ja, det stämmer bra det. Jag är en tillvardas reporter på dagens industri.
0: Med mestadels fokus på makro kan man säga, om man ska liksom mera företag. eller? Är det...
1: Absolut, ja, det kan man säga.
0: Bra, okej. Okay. Det har ju varit en dige vecka. Den här veckan också med våra stora händelser i börsvärden och makrovärden. Men jag tycker vi kanske börjar med börsen.
1: Ja, Ulf, då tänkte jag höra med dig. Vi har ju sett en tredje vecka på raken här med en stigande börs. Den är upp omkring 10% nu sen. vändningen i februari. Den här veckan såg vi ju... Ett formligt gruvbolagsrally. Alltså vi hade kraftiga kurslyft för, för stål och, och gruvbolag. Eh, Lundin Mining upp 13%, Boliden 16%, SSAB hela 28%. procent. Hur ska man se på det här? Ja,
0: eh, det kan man se på olika sätt. För det första så kom, de ju från en... en de har ju rasat rejält sista året så det, man kan väl se det som en liten vändning för dem och det är sådana där bolag som brukar röra sig väldigt mycket mer än börsen så går börsen upp lite grann så brukar de här gå upp, alltså gruvor och stålbolagen går upp ännu mycket mer då. men det finns en del specifika orsaker också vi har haft ett ganska kraftigt prisrally på, på koppar och zink här sista tiden efter att ha varit nedpressade det beror väl på att det har pågått ett tag nu att man har stängt gruvor och så där man kanske börjar närma sig någon slags balans och sen så vad det gäller SSAB då som är den stora vinnaren som du sa så har ju det att göra. Dels så är den också nedtryckt men sen så har det att göra med de här tullarna som håller på att prata om mellan USA då att, att det skulle kunna gynna SSAB. Och en stark, stark dollarkurs och sådär. Så, där. så det, det är ett rally. Frågan är väl om det fortsätter här. Jag är väl, hade jag haft sådana aktier de sista veckorna så kanske jag hade plockat hem lite, lite vinster eller de här minimerade förlusterna som det har inneburit det här kursrallet. Det är så jag tänker.
1: Men, men man får väl inflika där ändå det här råvarutemat. Alltså, Den lite större bilden när det gäller råvarupriserna som mm. har ju varit en bedrövlig historia på lite längre sikt. Ser vi en stabilisering där? Är det, det vi?
0: Ja, det tror jag man kan se. Alltså, vi har ju... Det var ju bottenkänning, sen vet jag inte om det ska stiga med med de här 10-20% som har gjort på ett kort tid här så snabbt riktigt. Men jag tycker det är bottenkänning. Jag tycker det är bottenkänning även på oljepriset. Att det börjar bli en slags balans här. Men jag tror inte man ska liksom räkna med några kraftiga lyft. För det som drev upp kurserna. Dels innan finanskrisen, det var ju Kina då och sen så strax efter finanskrisen hade vi också toppnoteringar på råvarupriser det var ju mycket sådana här QE-effekter att folk fick låna pengar gratis från banken och så skulle de investera någonstans och då hamnade de i alternativa tillgångar som, mm-hmm. som metaller och sånt där som drev upp det men, och jag tror inte, det där kommer nog inte tillbaka men det behövs det inte för de här aktierna för de är så nedpressade så är det bara kvar här så, så tror jag SSAB överlever också så det är ju bra då
1: mm-hmm. Ja, men åter till börsen då. Alla har inte gått lika bra. Vi hade en ras för, för Lomis här. Vad har hänt där? Ja,
0: det är det här kontanthanteringsbolaget. Man ser deras bilar ganska ofta på stan kör och då är det pengar i dem, förhoppningsvis för Lomis räkning. Och nu föll den då eh, 20% här i torsdagsaktien, nästan 20%. Och eh, det är ingen, riktigt, eh, ingen riktig kille på fredagen heller utan den är kvar 20% ner här under veckan. Och det beror ju på att eh, de två huvudvägarna som har alltså ägt bolaget direkt och indirekt i eh, 30 års tid snart. Eh, Gustav Douglas och Melke Körling, Lomis sig en avknoppning från Securitas, säkerhetsbolaget som knoppar av mm. hela där och så satte de det här Lomis på börsen då. Det har alltid betraktats som ett väldigt stabilt bolag ingen särskilt tillväxt där, men de får in, sina, får in sina räkningar hela tiden från kunder då, banker och, och butiker och sånt där. Men nu, nu sålde de. Ja, varför sålde de? Ja, de sålde mycket också, aktier också, för 2,5 miljard. Jag tror att de sålde för att de tyckte att aktien var dyr helt enkelt. Det brukar vara det vanligaste skälet att folk säljer. Det är inget de säger där när man ställer frågan till dem men
1: det brukar vara anledning till att folk säljer. och, och Vinsthämtagningar? Men, ja, men, och det, ja. Men Melke Schörling och Gustav Douglas, här, kan man eh, uttyda någon mer bredare syn här på börsen? Tror du att de kommer ta hem vinster på andra håll också? Eller?
0: De har redan tagit hem. Alltså, om vi tar Gustav Douglas då, så sålde han ju det här via sitt eh, Latour som är hans stora bolag. Men tidigare han har han sålt IFS-aktien den här... Eh, teknik, alltså programvaruföretaget affärssystemföretaget IFS som, som EQT köpte det sålde han ju, det var från Vasa, Vasatornet som är ett privat bolag men likväl, och sen så har han sålt, miljardersålt aktie i Nobia som är kökstillverkare, så han har sålt aktier för över 4 miljarder här på ett par månader och vad det gäller Körling så sålde han för en miljard strax innan årsskiftet och nu för drygt en miljard, så de har lämnat börsen ganska väl. de har ju mycket kvar förstås men jag tror man kan se det att de känner väl att det har gått lite för bra de sista fem åren på börsen. Och Vad framför. tror du de
1: ser som, som inte de flesta har sett?
0: Men man ser väl att börsen är P16-17 och det är ingen tillväxt och det är oroligt på alla håll och kanter och sådär, så, där. så det, det jag förstår, jag förstår att, de, mm. att de vill ta ner, vad det gäller Körling så första försäljningen han gjorde här innan jul då, då sålde han ganska brett han hyvlade av lite, lite av varje i sin fortfölj där, så då blev han skuldfri och det var liksom målet, men nu när han sålde i, igår här igen så då har han ju en nettokassa på över en miljard, så får se. Det har inte, de har inte bara sålt, Gustav Daglas har köpt lite i SE också, sådär Alltså. Ja. Det, är bara, det är inte bara försäljningar men, men det är netto är det i försäljningen i alla fall
1: Nej, på, på, den, på, den mer lite, på den lite mer optimistiska sidan då, så kan vi ju notera också att eh, börsintroduktionerna verkar ta fart igen då. Ja. Vi har eh, hört här om Leo Vegas ett eh, sån där, eh, kasinoföretag och eh, Humana, som väl är någon typ av vård. Ja, det är lite smart
0: sådär. Ganska mycket eh, vårdhem och, och sådana
1: här eh, ungdomshem och sånt där. Mm. Mm-hmm. Och så Laurits och auktionssajten som kanske många känner till. Ganska känt eh, varumärke. Så. Hur ska man se på det att de, de här nyheterna ploppar in här med om nya börsnoteringar? Lite trend
0: sådär, nu har julen och nyår det är ju ett tag sedan då, men nu har det varit så nu har folk börjat jobba igen och det här är ganska långa cykler så nu, så nu börjar det dyka upp att kanske vi kanske får se en hel del börsintroduktioner i år också eftersom kurserna trots allt är bra men vad det, gäller, det finns också företagsspecifika faktorer här, vad det gäller det där Leo Vega så är det en jättesuccé alltså de, prislappen på det där är satt till ungefär 3 miljarder och bolaget de gjorde någon ny emission på 80 på ett bolagsvärde på 800 miljoner för något år sedan och de, de har ju bara funnits några år sådär, så det är klart att de där ägarna är nog ganska sugna på att plocka hem pengar. Eh, vad det gäller Humana så tror jag de har sett som Attendos in på börsen. Alltså atendo kom in här i, i sista november förra året och noterades till 50 kronor sen dess har den gått upp 40% procent. så de vill nog rida på att placerarna tog emot så väl och verkar gilla stabila mm. verksamheter. Mm. Eh, och eh, Lowoods kommer ju spännande, alltså det E-handelsbolag. Det har ju varit lite varierat så där det här gamla CD-on, alltså Kliro, har ju gått dåligt. Men det finns en del som går väldigt bra på börsen också. Och, och lyckas man, är man ett e-handelsbolag som lyckas visa vinster så kan man få bra värderingar på börsen idag. Så det är väl de skälen kan man säga. Och det, kan, det är lite för tidigt att och, och sätta köp- och säljrekommendationer på de där än. Den enda som är liksom är klart att de kommer till börsen i Leo Vegas. Den kommer 17 mars här och den verkar komma in för de har redan sålt ut nästan alla tillgängliga aktier till ett antal investerare. De
1: andra lär... Ja, vad är beskedet där med Humana och Landet? Ja,
0: det jag hör då är, på marknaden och sådär det är att de träffar investerare i nästa vecka och sen så kommer de säkert offentliggöra det här i laga ordning om ett par tre veckor kanske så får vi nog se en notering i, i maj ungefär. mm mm-hmm. Så det är en liten bit bort och vad det gäller, gäller Laurits så gick de ut med en pressrelease och den verkar också bli innan sommaren i alla fall, eh, maj, juni på Laurits. Så det, det, det är kul och de kommer vi säkert prata mer om på vår lilla podd här och skriva om i tidningen också. Framförallt Humana är ett stort företag och de omsätter 6 miljarder så det, ja, det, är,
1: inte... det är ett seriöst företag. Ja Jaha, eh, vi har haft en supertisdag i veckan också. Det, här då. det, är
0: inte bara börs utan det är lite, lite makropolitik också. Ja. Supertisdag, jag satt uppe på natten där. Och... Eh,
1: det gjorde jag faktiskt inte. Men eh, jag var ju ganska snabb på att knäppa på radio och tv på morgonen kan jag säga. Mm. Eh, såklart. Eh, ja... Eh, Sammanfattningarna har säkert nått många lyssnare redan här då att Trump och Clinton framstod som, som vinnare efter den här stora omgången primärval. Diskussionerna har vi fortsatt mycket på temat om att Trump verkligen nu... ...har kommit mycket närmare att faktiskt bli den här republikanska... På, på bettingsajter och
0: sånt där tror jag han är favorit nu. Ja, det är, ja. Ja. Får vi se, nu dök ju Mitt Romney upp här och försökte sänka honom precis.
1: Ja, eh, i veckan så... Jag såg ett eh, klipp med Barack Obama som eh, har legat ganska lågt... ...men som eh, uttalar sig också om att eh, det här presidentjobbet är inget låtsasjobb. Ja. Det, det är riktiga grejer inget från ungefär med, med klar adress till, till Trump. Hur som helst så vi kan vi konstatera att eh, inga större effekter har synts på marknaderna av att Trump gjorde såna tydliga framgångar då, och eh, faktiskt rycker närmare en, en reell möjlighet att, att ta president. Ja. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning
0: som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier- Välkommen till PVC.
1: Posten då. Men ja, vad, vad, vad kan man säga om det, Ulf? Jag vill bolla tillbaka till dig.
0: Ja, ja det stämmer. Det är ju börs, det är inte bara Stockholms som stiger, utan även USA-börsen stiger ju i veckan. Och jag tror att marknaden inte riktigt är i stan har inte riktigt förmågan av att titta så långt fram. Alltså vi... Nu är det mass här och sen så då slutlig, det bestäms i juli vilka det blir för de två partierna och sen så har vi valet i november och man vågar liksom inte, eller vågar inte, man tycker inte det är meningsfullt att börja sälja och köpa börsen eller aktier på eventuella utfallet där. Det kommer säkert ha en stor effekt, ska vi säga tidig höst och när vi börjar närma oss valet och sådär vad det som händer och vi får väl säga att se här, Trump har ju en ganska lättsam inställning till det med debit och kredit. Han ska ju öka kostnaderna för försvaret ganska seriöst och, och, och minska skatterna, Alltså den där budgeten som inte går ihop idag lär ju
1: inte gå ihop Nej, honom. Nej, precis. Vi har ju varit rader av kommentatorer som... Eh, Alltså tunga oberoende som har eh, kallat eh, Trumps eh, program för, för katastrof, eh, inte minst eh, Financial Times exempel. Jag såg en eh, tankesmedja Tax Policy Center i Washington som ska vara oberoende och har, har ganska hög, eh, har hög trovärdighet. De eh, hade räknat på Trumps eh, skattesänkningar och det... Det innebär ett par tusen miljarder dollar i ökade skulder för USA då fram till 2020. Och då har de inte ens räknat med liksom rusande försvarsutgifter och att han ville sätta stopp för frihandel. Och, så.
0: och den där muren måste väl kosta lite pengar också att bygga?
1: En och annan land. Den,
0: den är en några mil bra nej, nej, vi får se men jag tror som sagt vad, marknaderna är liksom inte de, de har mycket mer att fokusera på här vi har ju liksom en spännande och det är även Brexit som var liksom en stor grej förra på den vi hade efter han borgmästare Jonsson hade sagt nej då till EU och, och därmed ökat sannolikheten för ett Brexit men det fick inte heller några stora effekter bara som steg där på måndagen och, och sådär. så det är liksom när det är lite längre bort så tar aktiemarknaden med jämn, eller finansmarknaden med jämn mod, utan koncentrerar sig på veckan som kommer och, och ska vi titta på den då så har vi en del att ägna spalterna och podden åt även nästa vecka va?
1: Ja, alltså vi har ju Mario Draghi då, ECB-chefen, Europeiska centralbanken, som kommer med sitt hett eftertraktade besked på på torsdag då, en nytt räntebesked. Vad
0: är det man... Förvänta sig och hoppas på från, från hans sida. Det är det på torsdag, sa du?
1: Det är på torsdag, ja. Och eh, det är ju så att han i, i sin senaste räntebesked, i början på det här, januari, så eh, mer eller mindre lovade han att eh, det kommer mer lättnader. Det kommer lättare penningpolitik eh, i mars. Och han har alltså trissat upp förväntningarna, något enormt. Eh, och eh, senast då i december så hade han också... Trissatte upp förväntningarna och då fick han kritik för att han inte levererade tillräckligt mm. trots att han sänkte räntan då i negativt territorium, Visst. den här depositräntan och sånt.
0: Uh.
1: Vilket betyder att uh, ja, många drar slutsatsen att han måste drömma till med en rejäl, uh, alltså något, något helt enormt här Men, för att få En,
0: en räntesänkning eller,
1: eller mycket mer... Uh, Förmodligen en kombination alltså. Både räntan på mer minus och utökade obligationsköp, de uppgår ju redan nu till 60 miljarder euro per månad. Men det
0: är väl inte alla som, gamla gamla Bundesbank och de som... Kommer från det hållet, gillar väl inte den där typen av politik egentligen? Nej,
1: det är ju så. Alltså, å ena sidan kan man säga att Draghi har redan flaggat för det här och all statistik efter det har pekat mot en ytterligare försvagning då. Det var deflation här senast. Det var sjunkande pristryck, alltså minus för inflationen i februari ja. Det sämsta inflationstrycket på ett år ja. eh, och så vidare. Eh, å andra sidan då så har vi eh, tyskarna som, som gång på gång eh, vill sätta sig i motvärn för att eh, ja, de varnar för konsekvenserna av ytterligare eh, lättnader helt enkelt. Ja. Tysklands representant i, i eh, ECB har ju eh, sagt att det här eh, är att gå för långt. Ja. De pekar på att... Eh, inflationsförväntningarna är nog inte så fullt så låga som ECB oroar sig för. Den tyska oron kan också grunda sig i just att eh, många europeiska storbanker börjar känna att det här med minusränta det är inte alls kul. Alltså.
0: Och Framförallt tyskarna, Deutsche Bank, det var ju inte länge sedan det var fullt ras i, i den där aktien efter en jättesvag rapport och det är klart att de missinner sig av minusräntor.
1: Deutsche Bank är ju den här tyska giganten en systemviktig bank eh, och de har nog eh, den tyska centralbankens öra också. där.
0: Ja. ja vi får se hur mycket Draghi får sänka för tyskarna helt enkelt. Men det är en stor grej för nästa vecka. I nästa Har du något mer på agendan som du kommer kolla in? Här? Nej. Det är en stor grej. På, på busfonten har vi. Det är ju lite grann Vi har en rapport från eh, flygbolaget SAS då, som har. Ska vi säga något roligt där de har liksom lyft, lyft sista tiden. Jag tror att Rickard Gustafsson gör ett jättebra jobb där. Vi får se om det håller i sig det här kvartalet också. Vi har en rapport från Nervistar, det här amerikanska lastbilstillverkande Nervistar, som är en konkurrent till Volvo Lastvagnar som nog kommer liksom, kanske ha effekt på Volvo-kursen. Och så har vi ju draget som sagt var på torsdag. Men det, och sen så har vi allt som vi inte vet hände.
1: Nu men som, som ändå hände så att säga. Det kan komma mycket under
0: Ja, det heter Bra. bra. Eh, hur kändes det att göra en podd? Var det något du ville göra igen eller?
1: Det här var ju en bra början på någonting eh, nytt och fantastiskt.
0: Lätt som en eh, Casablanca-avslutning. <laughs> tack för att ni lyssnade och ha en skön helg. Eh, Ulf Pettersson heter jag och...
1: Nils Åkesson heter jag. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.